0: Alright, vandaag heb ik Frederik Vermeijer geïnterviewd van Wissio. Hij is een uh, zoekmachine-optimalisatie-expert. Het is een zeer waardevol gesprek met hem en ik ben er zeker van dat hij ze wel zal bijleren. Enjoy! Welkom op de podcast Marketing voor Ondernemers. We hebben over social media, e-mailmarketing, marketingboeken en nog zoveel meer. Mijn naam is Dieter van Nederen en welkom op de show. Oké, okay, Welkom op een uh, nieuwe aflevering op de podcast. Vandaag hebben we Frederik Vermeire bij ons. Frederik Vermeire is een expert in uh, SEO of uh, zoekmachine optimalisatie. Hij heeft zijn eigen onderneming uh, WCO en werkt voor onder, voor onder andere voor uh, de Waalvastgoed. Hij is ook zeer actief op Twitter en ik had ook het genoegen om zijn duizendste Twitter-volger te zijn en kreeg zo een, een gratis etentje. Dat, Frederik. Goeie, uh, goeiemorgen Dieter. <laughs> um, is er nog iets dat ik ben vergeten of zo? Uh, dus nu bent u vooral bezig met uh, Mawisio. Uh, zijn er nog andere zaken op uh, bedrijfsvlak uh, dat je actief zit? Uh, klopt. Um... Ik ben uh, allez, sinds, sinds lange tijd
1: al uh, actief in de digitale wereld en uh, ik had vroeger tijdens mijn studies een, een tenniswebsite opgericht en die, um, allez, dat was toen de tijd van Kim en Justine en daar heb ik eigenlijk de eerste stapjes in SEO-land uh, gezet omdat ik toen het lumineuze idee had om op, tennis, op het woord uh, liever, uh, tennis uh, als zoekwoord in Google te gaan scoren. Ik was nog student en nog jong, en ik had ook heel, heel, heel wat tijd. Dus dat is mij ook gelukt na heel wat weekends en, 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 en nachten. Uh, Om uiteindelijk twee jaar later dan toch het resultaat te hebben. Um, dus daaruit is dan een, een bijberoep ontstaan, een WebSmash. Um, maar dat ga ik ook dit jaar kunnen um, uh, samen met een partner. Uh, ik ga dat volledig, volledig overnemen. Um, dus uh, ja, nu had ik me eigenlijk volledig vanaf. Um, uh, in januari 2017 volledig recht op, uh, op WZU,
0: dat klopt. Oké, okay, ja, super. Ah, ik wist dat niet van uh, Websmash. Uh, uh, maar dat is wel je twitternaam. Dat is ook een, uh, een ja, bedrijf dat je ja.
1: Ja, inderdaad. Het uh, well, was eigenlijk een, een bijbroek. Het is dus eigenlijk ontstaan ja. uit, uit heel, veel, heel veel mensen die mij mailden. Uh, um, de papa's en de managers van die jonge meisjes die toen tennisten en die opeens aanvroegen: ja, kun je ook geen website voor mijn dochter uh, maken? En toen is Janina Wiekemaier daar uh, op de proppen gekomen met uh, uiteraard het gevolg dat ze
0: uh, allee, redelijk hoog is gekomen en dat ik ook hele websites in die branche heb kunnen bouwen. Ah, dat is wel leuk, hè. Okay, ja. Oké, super om te weten hè. Um, dus, hoe ziet deze podcast er nu uit? Je hebt de eerste ronde, dat is de actieronde, waar we het specifiek gaan hebben over je stokpaardje, uh, SEO. Dan de tweede ronde is je persoonlijke ronde, je verhaal van waar je gestart zit en waar je naartoe wilt. En dan de derde ronde is de knockout ronde waar ik nog zeven uh, korte vragen zal, uh, zal stellen. Oké, spannend. Oké, super. Dus de, de eerste ronde, um, hoeveel mensen die niet weten wat uh, SEO is. Kun je dat even gaan uitleggen, gewoon in, in mensentaal eigenlijk?
1: Uh, SEO staat voor uh, Search Engine Optimization, wat dan in Nederland zoekmachine, uh, v- uh, optimalisatie en visibiliteit is. Dus. Uh, SEO ben ik ondertussen tien jaar mee aan de slag. Vroeger was dat um, inderdaad uh, met heel veel technische zaken, ook heel wat, wat trucjes die toen werden toegepast. Eentje bijvoorbeeld die altijd uh, toen werkte, was inderdaad een een witte fontcolor op een witte achtergrond gaan plaatsen. En die dan gaan volzetten met uh, met zoekwoorden. Ondertussen is dat eigenlijk geëvolueerd naar naar een volwaardige business. Tien jaar geleden, bij mij noemen dat ook nog geen SEO, maar meer zo traffic, traffic, Google uh, zaken. SEO is ondertussen geëvolueerd dus naar een aantal pijlers wat het voor staat, dus vooral uh, de technische SEO, uh, de contentgerichte met content marketing dan, en dan vooral, vooral uh, autoriteit gaan uh, opbouwen. Dat is eigenlijk in het heel kort, dan, uh, ja. wat
0: SEO eigenlijk is. Oké, okay, dus SEO bestaat eigenlijk uit, uit die drie pijlers, dan eigenlijk echt het meer technische, dan het Het content gedeelte, dus het schrijven van teksten denk ik dan. En dan nummer drie is dan meer autoriteit, uh, dat je zegt. Uh, Als we een keer puur naar de technische gaan kijken, kun je daar een keer een voorbeeld van geven, van wat wat is technische SEO?
1: Um, allez, naast mijn, mijn, mijn Hans-On zaken voor klanten uitvoer qua SEO en mijn audits geef ik ook SEO uh, workshops. Um, daar heb ik er twee verschillende. Eentje richting copywriting. Dan ga ik we straks, uh, als we aan content komen, dan een keer overlopen. Maar nou, vooral het technische is dan eigenlijk een functie van uh, webagencies die voor hun klanten dagelijks bezig zijn om, om websites te bouwen, maar die ook uh, uh, in zoekmachines uh, vindbaar te gaan maken. Dus eentje waar ik altijd mee start, is vooral de informatiearchitectuur. Dus het gebeurt momenteel nog te weinig dat een een website uh, logisch qua structuur wordt opgebouwd. En dan kijk ik snel al een keer richting URL-structuur, omdat URL-structuur eigenlijk een beetje de basis is van... van een website. Um, dus dat ik zeker eentje kan meegeven uh, voor de mensen die luisteren. Dus vooral gaan bekijken of dat je pagina's die um, geïndexeerd zijn door Google um, een, een, een heldere structuur hebben op die website. Wat dus heel veel gebeurt is dat er uh, een soort van, um, wat heet dan officieel, tin content um, um, pagina's. Eigenlijk pagina's die zeer weinig waarde hebben, maar die wel in je website-structuur zit. Wat is dat bijvoorbeeld? Dat zijn taxonomie-pagina's. Pagina's die automatisch gegenereerd worden door de CMS, die eigenlijk bijzonder weinig toegevoegde waarde bevatten. Uh, het kan ook gaan over uh, stokoude blogartikelen, die zes jaar alleen een keer in schijn zijn, maar waar Google nog altijd. Uh, Allee, iets overvindt, dus allee, als ik een tik mag meegeven, is vooral URL-structuur het logisch opbouwen van je website uh, in de URL's dan en het verzorgen dat er niet te veel uh, lage kwaliteit of ten contentpagina's op je website aanwezig zijn.
0: Dus bijvoorbeeld een, een bedankingspagina op je website, dus gewoon er, wat er gewoon staat, ja, bedankt voor je gegevens achter te laten, is dat dan ja, niet goed eigenlijk, omdat er, er sproonig op staat, of... Uh, ja, inderdaad, moet, uh... dat kan, inderdaad, dat kan uh, een voorbeeldje
1: zijn van zo'n een, een, een lage kwaliteitspagina. Um, maar denk vooral aan, aan, aan inderdaad, uh, automatisch opgebouwde uh, pagina's uit je CMS. Um, als ik een drukje kan geven, um, het is altijd interessant om een keer uh, in, het, uh, allee, in de zoekbalk van Google een keer um, site dubbele punt en dan www en je domeinnaam in te geven. En dan een keer kijken welke pagina's gaat Google nu eigenlijk indexeren van mijn site. Um, als je zegt van je, je, je website heeft uit het hoofd 60 pagina's en je gaat dan via die zoekquery domeinnaam.be en je komt er op 8000 uit, ja dan weet je ergens dat Google pagina's automatisch indexeert,
0: die, 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 oh, allee, die ergens vandaan komen, en dat is dan het belangrijke voor jou als uh, website-eigenaar, dat je die toch een bekijkt, en eventueel uh, ervoor zorgt dat je niets dus meer indexeerd gaan. Ja. Ah, oké, okay, dat is wel, wel goed. ook. En je had het ook over de URL-structuur, uh, dan heb je het ook gewoon waarschijnlijk, dat, dat je in plaats van ja, cijfers gebruikt in de URL, dat het echt effectief woorden uh, gebruikt. Of heb je het dan Klopt. ook bijvoorbeeld op uh, uh, echt een structuur gaan insteken, zoals uh, www.wisio.be uh, 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 blog slash, en dan uw artikel. Uh, wil je ja. dan zo'n structuur insteken? Of, uh, ja, uh, zeker ja. Uh, beiden.
1: Uh, we moeten zorgen in de eerste fase dat het leesbaar
0: is voor Google. Dus het
1: yeah. voorbeeldje dat je gaf over die cijfers, ja, dat is inderdaad al, al, al zeer zwaar uh, verouderd, dus dat mogen we zeker vermijden. Um, maar wat je bij veel, bij veel grote websites ziet, en ik noem we altijd de afbreekbaarheid van een URL. Dus stel dat je ergens een URL hebt, uh, visiobe slash blog slash artikelnaam, yeah. dan moet je eigenlijk proberen alles... Die na de slash uh, er staat eigenlijk weg te laten en als je dan enter, uh, eigenlijk enter gaat typen dan moet je daar ook een overzichtspagina krijgen van al mijn blogartikelen um, dat is eigenlijk een, een, een tussenniveau dat je gaat plaatsen maar die voor dat tussenniveau dus die slash blog is zeer belangrijk voor Google omdat dat eigenlijk een, een, een voortbouwing is van je uh, URL-structuur uh, qua pagina's.
0: Ah, en als je dat niet bijvoorbeeld doet, dan worden al je pagina's gelijk, uh, gelijkgesteld aan elkaar. Klopt, klopt. Inderdaad, ook ja. hier structuur dat we in die URL gaan uh, steken, dus
1: dat kan slash blog zijn, dat kan slash nieuws zijn, slash uh, ja. verdelers, slash uh, kantoren, dan gaat Google op basis van die URL begrijpen: oké, okay, als ik hier slash kantoren heb, dan moet ik hier een lijst van krijgen van alle kantoren van die specifieke website.
0: Ah, oké. Okay, ja. Dus als nu meer wat technische, waarschijnlijk zitten er nog duizend en één dingen op vlak van het uh, technische. Uh, maar we gaan het ook niet allemaal overlopen. Uh, en is er nog iets qua, qua technische, dat je zegt van de dag van vandaag wordt echt wel uh, nog altijd fout gedaan? Of is dat, dat je veel ziet bij de meeste websites?
1: Ja, eentje daarop voorbouwend is natuurlijk een beetje het crawlbudget dus je weet um, dat Google een crawler heeft die ervoor zorgt dat pagina's van je website geïndexeerd worden. Nu als je spreekt over grotere websites, stel dat je een vrij grote website hebt en je hebt bepaalde pagina's die echt niet um, gaan gaan of gerankt gebruiken in Google, dan kan het zijn dat je crawlbudget, dat is een budget dat je krijgt um, van de Google spider om eigenlijk te gaan crawlen, dat die eigenlijk opgeraakt voordat hij het volledige aantal pagina's van je website indexeert. Dat is een heel belangrijke voor mij om te gaan zorgen dat je crawlbudget, uh, bijvoorbeeld ik zeg iets, uh, je krijgt duizend, duizend uh, pagina's om te crawlen op een website, ja. um, dat je die ook goed gaat inzetten. En het kan niet de bedoeling zijn dat je eerst uh, 200 um, uh, lage kwaliteitspagina's hebt, want dan ga Google al bekijken ja, dat dat eigenlijk niet zo goed is. Um, Dus zorg ervoor dat je altijd relevante pagina's hebt en voor een goed uitgebouwde URL-structuur.
0: Dan als we overgaan naar de tweede pijler eigenlijk, het meer content gedeelte. Hoe start je daarmee om juiste content te gaan vinden, dus juiste teksten te gaan vinden voor een een website? Hoe zit dat vlak van het vinden van de juiste zoekwoorden?
1: Klopt. En inderdaad, zoekwoorden zijn zo'n beetje ja, de beginfase. Dus een zoekwoordenonderzoek, een keyword research is daar redelijk cruciaal in. Want je bij heel veel bedrijven ziet. er wordt copywriting ge- gedaan, wat al in principe goed is. Er wordt content marketing gedaan. Maar dat is uh, niet ge- uitgebalanceerd op een, op een goed zoekwoordenonderzoek. Dus uh, stap 1 is het zoekwoordenonderzoek. Ga je met Google Keyword Planner aan de slag uh, op basis van... Um, een brainstormstessie intern, op basis van uh, concurrentenzoekwoorden, op basis van uh, tools uh, die er online bestaan, om om synoniemen, varianten, enkelvouden, meervoud. En dan ga je eigenlijk een een, een lijst gaan maken die aansluit bij je business en die qua zoekwoorden, ja, de de hoofdzoekwoorden en de meer gedetailleerde
0: zoekwoorden kan je dan gaan opdelen. Dus we kunnen alles terugvinden, dan eigenlijk wat je nu zegt, in de Google Keyword Planner. Of gebruiken we doen ja, ook nog klopt. andere? Ja,
1: ja ik gebruik een al andere. Toertjes, maar dat is dan meer om te
0: brainstormen. Eigenlijk, uh, brainstormen is eigenlijk de basis van je
1: zoekwoordenonderzoek. Dus gewoon intern bij je bedrijf gaan samenzetten en uh, gewoon een keer alles op tafel gooien waar mensen kunnen op zoeken. Uit de macht van van traditionele vakjorgenhermen die al twintig jaar gebruikt worden, naar iets modernere termen. Die worden allemaal in een grote pak gegooid. En dan is het voor mij al deze uh, makkelijk om daarmee aan de slag te gaan met Google Keyword Planners.
0: En hoe ga je er dan vanuit dat dat een goed zoekwoord is? Of een, een, een zoekwoord dat wel kan... Hey, het waarschijnlijk van de website kan je duizenden zoekwoorden gebruiken. Klopt, klopt, maar hoe weet klopt, je dan klopt. of dat een, een goed zoekwoord is of een slecht zoekwoord? Ja.
1: Uh, sowieso moet het zoekwoord aansluiten op, um, op de business. Um, wat ik bij heel veel bedrijven zie, er wordt een zoekwoordenonderzoek gedaan. En dat is gewoon eigenlijk een hele lange lijst van alle mogelijke zoekwoorden die nog maar in de buurt komen van de business van een, van een klant. Um, dus dan ga ik het vooral gaan opdelen. Um, ik werk volgens een, een framework, Seating Do, een, een bekend framework van Avenis Koschik, een uh, Google Evangelist. En dan ga ik gaan kijken, um, een beetje vergelijkbaar met AIDA, welke, um, met welke zoekwoorden gaan we awareness creëren, met welke zoekwoorden gaan we meer verder in de, in de marketing funnel, en welke zoekwoorden gaan mensen aan tikken om meteen een, ja, een resultaat te gaan krijgen. Um, dus ik ga zoveel mogelijk die opsplitsingen gaan maken want op basis van die zoekwoorden gaat er ook specifieke
0: content moeten uh, geschreven worden. oké, okay, je hebt dan je juiste zoekwoorden gevonden je maakt dan ook de juiste teksten voor je, je website eigenlijk. en hoe lang duurt het dan tegen dat Google, Google effectief die, die teksten gaat vinden in de zoekmachine en dat je dus effectief gaat ranken voor die, uh, die zoekwoorden ja, dat is een zeer goede vraag, een
1: heel terechte vraag van je, eh, die ik wel af en toe een paar keer krijg. is dus natuurlijk afhankelijk van of dat je stap 1, dat is vooral technisch goed, gaat implementeren, ga je daar al een beetje de mist en ja, dan kan je, je moeilijk op uh, hoog concurrentieel zoekwoorden gaan, uh, gaan renken. Um, ja, natuurlijk ook afhankelijk van de branche, zit je in een zeer specifieke niche en ik zou maar zeggen ga je... Uh, drie tot vier blogposts van duizend van horen plus uh, gaan schrijven, ja, dan, dan, dan kan je snel, na... ik heb dat nu ook voor een klant gehad, dan kan je snel ja, na een week of zes, acht toch al mooie resultaten gaan zien
0: oké, oh, okay. toch, achter zes of acht weken En oh, ja. in een specifieke niche wel?
1: Ja inderdaad, ja. Uh, natuurlijk als we gaan uh, optimaliseren voor hypotheek, uh, ja, dan, dan weet ik ja. sowieso dat het een aan handen en zelfs misschien nog langer zal gaan doen.
0: Uiteindelijk wil de, de, de klant wil uiteindelijk wel een resultaat zien. Hoe kan je dan dat resultaat gaan ja, beloven? Dan van kijk, dat binnen 2, 3, 4, 5, 6 maanden eh, gaan we gevonden worden wat zoekwoord. Um, als sowieso garanties geven, kan ik nooit. Uh, ja. Stel dat, dat, dat iemand een bedrijf
1: vindt die zegt van ja, we gaan binnen uh, twee à drie maanden gegarandeerd op dat zoekwoord op één staan, dan moet je uh, daar serieuze vragen bij dan stellen, want dat wel allemaal op de juiste... Whitehead is ISO, ja. dan de juiste, manier van de ISO. Um, gaan doen. Dus staal juist ik drie vragen bij. Um, want algoritmes gaan ook aangepast worden. Ik kan niet gaan voorspellen. Oké, okay, ik weet wel wat een beetje de trend is binnen zes maanden, maar ik weet niet hoe dat algoritmes binnen zes maanden zich gaan gedragen. Um, het is heel belangrijk naar mij toe, is dat we een soort van um, alle efforts die gedaan worden, dat we dat ook heel meetbaar maken. Dat is dan eigenlijk de ISEO Visibility Score. Dat is eigenlijk een. een, een Samentelling van alle zoekwoorden, stel dat we er 100 hebben voor um, specifiek opgedeeld per fase en per type doelgroep en, en type business of product, dat we die eigenlijk gaan in een ranking toe gaan gooien en dat we iedere week um, gaan, gaan bekijken hoe die zoekwoorden zich evolueren in de organische zoekverkeer. Het is eigenlijk een, een heel transparant, probeer dat met al mijn klanten te gaan doen, um, om iedere week te gaan kijken, oké, okay, je hebt, je hebt nu een visibility score van, zeg maar, iets 100, dan gaan we zorgen dat dat iedere week gaat stijgen. Um omdat sowieso SEO is minder tastbaar als, als Google AdWords. Ja. Um, dus ik moet uh, als SEO-freelancer uh, zeker een transparante rapportage gaan geven. En die wordt dan ook iedere week bijgestuurd op specifieke zoekwoorden of specifieke content wordt dan gemaakt. Uh, als we zien dat er... Ja, uh, allee, als, als, als het zoekwoord stabiel blijft, dat dat er zelf een terugzakking is, dan gaan we dat meteen op gaan inspelen.
0: Ja, dus, dus duidelijk. En had het net ook over... Um... ...van die bedrijven die dan beloven van... Eh, ja. Eh, ja. Hoe komt het dat er nog altijd bedrijven zijn... die nou, ...ik krijg ook zo'n mails... ...die dan mails sturen naar, naar, naar bedrijven ook... Eh, ja, eh, ik zit daar op dat scoort... niet niet goed renkt, eh, wij zonder ervoor zorgen... ...dat je echt supergoed gaat scoren. Hoe, ay, waarom gebeur, gebeuren... ...die praktijken nog altijd? Um, ja, dat zal altijd... ...blijven
1: gebeuren, dat zijn bedrijven... ...of mensen die denken ergens... ...een... een, een ja, een, 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 een black hat SEO-techniek te hebben gevonden om ietsje sneller geld te gaan verdienen dan, dan, dan wij allemaal. Um, dus die manieren ontstaan vooral uit het de derde pijler dat we eigenlijk nog niet dat is vooral de autoriteit gaan opbouwen. Um, zoals je vroeger had, zijn vooral die, die private blog-netwerks. Dus eigenlijk, wat is de bedoeling? Dat we kwalitatieve volle. Um, autoriteit krijgen van andere sites, vooral maar gerelateerde websites, We werken daar uh, vooral goed in om naar goed te gaan tonen, um, oké, okay, die website links van A naar B, dan begrijpt Google dat website B wel eens belangrijk zou kunnen zijn. Dus, wat gaan Blackhead SEO's gaan doen? Die gaan eigenlijk honderden of zo, ik heb er eentje gevonden, die zelf duizenden kleine blogjes gaan maken. Allemaal een aparte URL. Uh, Eventueel ja. al met historie of zonder historie. En die gaan die eigenlijk constant gaan linken naar elkaar. Dus, die zorgen er eigenlijk ervoor dat die 2000 of 3000 blogs eigenlijk zelf waarde gaan creëren. En dan, wat een Blackhead SEO nou gaat doen, is eigenlijk een, een bepaald bedrag gaan vragen. Om een linkje te gaan plaatsen daarop, om, ja. Dat uh, private netwerk te gaan misbruiken om die bepaalde website te gaan
0: linken. En dat is nu een beetje het ja, gedeelte dat ja, dan niet mag eigenlijk, maar hoe kun je klopt, dat wel zor- doen voor die, die, ja, die autoriteit? Um, is dat is dus waarschijnlijk we ook weer lange termijn, zo'n dus autoriteit gaan opbouwen met website door andere websites dat is naar u gaan linken. Uh, klopt. Hoe start je uh, daar dan mee?
1: Ja, um, maar het start eigenlijk met, met uh, de vorige stap. Dus, dus sowieso, content bouwt verder op techniek. Als je techniek niet in orde is, dan kan je content niet goed zijn. En in autoriteit kun je ook niet gaan opbouwen op basis van content die, die niet goed is. Als, als, je, als je drie blogpostjes hebt met, met drie alinea's, waarin niks waardevol staat voor, de, voor je persona, voor je, je gebruiker, lezen, uh, dan is dat niet relevant. Um, dus sowieso, content, goede uh, research content, een keer een goede. Um, diepgaand uh, researchartikel over een bepaald stukje in je branche, dat beschouw ik als goede content. Ook kijk naar video, infographic. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat we via ons kanaal dat we hebben, dat blogbericht gaan uitsturen, trouwens naar de eerste toer, en dat het automatisch gaat opgepikt worden door uh, andere sites. Dus we hebben in het verleden een onderzoekje gedaan bij een klant. Wat zijn hoeveel procent... Uh, zijn de gemeentelijke uh, websites mobielvriendelijk? Uh, dus we gingen gaan, gaan kijken uh, hoeveel van die sites mobielvriendelijk zijn. We kwamen tot de conclusie dat 1 op 5 eigenlijk maar mobielvriendelijk is. We hebben daar zeer diepgaand op gewerkt met een aantal mensen, een aantal uh, dagen, uh, dat het eigenlijk goed onderbouwd was. En toen hebben we het eigenlijk via ons eigen kanaal, nieuwsbrief, social media, uh, een paar klanten ook als signature uh, opgenomen. En dan is dat eigenlijk uh, vanzelf gaan verspreid worden. Een aantal websites hebben dat opgepikt. En dat noem ik eigenlijk ja, de, door organisch uh, autoriteit gaan opbouwen. Ja, wat in het verleden, wat dat dan ja, linkbeelding was, dat is gewoon zoveel uh, mogelijk mensen een mail sturen, een please, uh, een please uh, vragen om een, om een linkje te gaan opbouwen, uh, een linkje te gaan zetten. In 99% van de gevallen gebeurde dat niet, want, want er was geen toegevoegde waarde. Uh, niemand gaat een linkje gaan toevoegen op zijn website als hij ging toegevoegde waarde voor zit. Wat hij wel gaat doen, is als um, iemand een mooi contentblogartikel, die echt meerwaarde van zijn site, biedt, dat gaat hij wel gaan opnemen. Het is net iemand, maar kan ook een duwtje in de ja, rug. Ja. Um, dus eentje die ook altijd heel goed werkt uh, qua Linkbuilding. Om um, dan terecht te komen op de autoriteit, is die Broken linkbuilding. Um, heel veel websites, wat duizenden links. Um, en er zijn een aantal tooltjes die kunnen zeggen. Of dat een, een, een link dood is. Dus dat je een 400 heb hierop neemt. Um, dus in het verleden heb ik ook altijd su- suc- succesvol ermee omgegaan. Gewoon een keer een, een. Ik zeg maar iets. Ik nou, het voorbeeld van een te nemen. Gewoon eens gaan aan screenen de volledige websites naar alle dode links. En dan eventueel een te gaan contacteren en te vragen om de dode link te gaan vervangen door. En uiteraard, een artikel moet wel aansluitend zijn op wat er in dat artikel staat met jouw content. Dus op die manier kan je ook wel. Uh, Duwen van online autoriteit en
0: duwen. Dat is echt op toepassing, ook in, in alle sectoren eigenlijk?
1: Uh, zeker, zeker. Uh, natuurlijk, uh, in de niche zal dat wel moeilijk zijn om, om, om een grote blog of nieuwsgerelateerde websites te vinden. Maar dan moet je vooral vindingrijk zijn met je content om toch iets breder te gaan. Uh, oh. En daar dan uh, ja, proberen
0: je autoriteit te opbouwen met, met relevante websites. Ja. En dat is echt gewoon puur een link dat ze gaan plaatsen op een website, dat gewoon refereert naar uw website. Dat, dat zit eigenlijk. Ja, of principe, moet er dan iets technisch gebeuren?
1: Um, in principe hebben we natuurlijk, uh, als we de ankertekst, dus de ankertekst is de tekst die, 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 die waarop de link eigenlijk staat, als die ja. relevant is. Natuurlijk, als die staat op klik hier, zal je mm-hmm. minder waarde aan hechten dan bijvoorbeeld um, uh, het rapport van de mobiele vriendelijke website, Daar zal je meer waarde aan uh, gaan hechten. Ja. Uh, maar natuurlijk, ja, als we spreken over kranten en ons uh, uh, content uh, gaan verspreiden, dan kunnen we bijvoorbeeld het laatste nieuws niet verplichten om op een website uh, dat gaan aanpassen van klik hier naar uh, ja, lees het rapport van, uh, mm. van de mobiele vriendelijke website.
0: Ja. En nog iets op de van autoriteit, dus ook wel uh, uh, leuk is, op uh, uw website bijvoorbeeld, als je opzoekt naar uh, uh, SEO freelancer of freelancer SEO, dan staat uw website wel uh, twee keer, uh, op, of twee of drie keer, op de eerste pagina. En het leuke is ook aan uw website, dat dat opvalt, is die, uh, is die sterretjes van mensen die een review hebben Heeft dat ook... Dat heeft ook misschien meer autoriteit aan een website? Of meer visueel dan? Of ook het, het technische dan? Uh, wel, technisch is dat vrij simpel eigenlijk ja. te implementeren. Uh, dus dat heb ik gedaan. Ik heb een klant
1: gevraagd om een review te plaatsen. En ik heb ook gevraagd van, ja, op 10 hoeveel sterretjes of puntjes, uh, uh, zoals het uh, heet, me. Uh, ja. En dan heb ik gevraagd van, ja, zien we dat zitten? Dat dat ook op online gepubliceerd mag worden. Zijn ik door een, een technische aanpassing ik heb ervoor gezorgd dat het, uiteraard qua click-through, gaat het sowieso ja, ja. verhogen. Statistieken zie ik nu al, uh, maar het geeft vooral de zichtbaarheid. Uh, doordat de zichtbaarheid veel groter is qua organisch resultaat dan boven conc- en boven mij of onder mij, kan dat wel. Uh, Allee, sowieso qua autoriteit ook iets gaan opbouwen. Dus eigenlijk is het voor, voor heel veel vlakken uh, goed, niet alleen voor je, je credibility, staartjes, ja. uh, maar ook je, je visibiliteit wordt meer gezien. En je hier gaat sowieso hopper.
0: En nog een vlak van, op, op vlak van autoriteit is, kan uh, links op social media ook je autoriteit gaan verhogen?
1: We er is inderdaad al heel wat over
0: geschreven, ja, en gedaan, Maar ik zie bijvoorbeeld ja, Facebook.com als één linkpartner. Uh, Twitter.com als
1: één linkpartner. En zo moeten we er eigenlijk zoveel mogelijk gaan opbouwen. Dus hoe meer dat we het eigenlijk gaan posten op Facebook, uiteraard organisch gaat dat wel uh, zijn werk gaan doen, andere websites gaan we oppikken. Um, maar eigenlijk als zuivere, als de vijf jaar ervoor gaan bekijken, is dat eigenlijk maar één linkpartner. Mm. Twitter ook één linkpartner dus het heeft geen zin van constant te gaan posten
0: in functie van SEO op Facebook of Twitter dan kan je je nog beter gaan gaan concentreren op goede content voor eventuele websites die je daartoe aansluit de laatste vraag van hoe kunnen dus lokale onderneming, dus KMO's gebruik maken van die uh, dus misschien optimalisatie om lokaal te gaan scoren eigenlijk
1: Wat een hele belangrijke is sowieso dat we de content die we gaan schrijven uiteraard gaan aanpassen aan de stad of of, of de gemeentes of of, of alle gemeentes samen waar, waar we goed kantoren zijn. Dat is een hele belangrijke die in het achterhoofd moet gehouden worden. Um, een ook belangrijk is um, is Google Business, dus de, 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 aan de rechterkant, bijvoorbeeld gaan intikken, ik uh, zeg McDonald's, uh, McDonald's, um, dat we eigenlijk uh, automatisch uh, de routebeschrijving kunnen aanklikken, na- alle openingstijden, um, het adres. Dus dat is een hele belangrijke die eigenlijk altijd standaard meegenomen genomen wordt uh, daarvoor. En die Google Business kunnen we zo gaan optimaliseren dat die ook zoek gaat hebben, die betrekking hebben tot je business. Um, stel, de, met de Walen, een e-mailkantoor in Brugge. Als e-mailkantoor Brugge wordt ingetikt, dan proberen wij natuurlijk met ons Google Business profiel aan de rechterkant ta- daar de Walen te gaan um, te gaan krijgen. Dus wat gaan we hierover doen, is een mooie beschrijvende tekst in ons Google Business profiel gaan aanmaken um, met de juiste taxonomie om um, nog meer zichtbaarheid te, uh, te gaan krijgen.
0: En nu gewoon om die eerste ronde te te gaan eindigen eigenlijk. Is er een soort van uh, mythe op vlak van SEO, of is dat al mensen... Oh, het zit zo in elkaar, maar eigenlijk is dat totaal geen waar. Is er iets dat je nou zegt van, kijk, dan moet echt een keer de wereld uit uh, uh, op vlak van SEO dan?
1: Ja, wat zijn er een aantal, maar eentje die nog altijd... Ja, het is wel een van de meest simpele. Mensen denken nog altijd, uh, hoe meer dat er opgeklikt wordt op je, 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 je resultaten, en hoe hoger dat je eigenlijk gaat komen. Um, dat is het eindje dat me nu al zoveel jaren achtervolgt. Um, dus het is uiteraard niet zo... Um, ja, hoe meer dat er geklikt wordt, um, hoe hoger dat je gaat staan. Um, en dan geef ik altijd het verhaaltje van de, van de Chinese en Thaise linkklikbedrijfjes. Uh, mm-hmm.
0: uh,
1: en dan begrijpen ze natuurlijk wel snel van ah, ja, inderdaad, ja, dat kunnen we perfect gaan manipuleren. Dus als het nog maar manipulatief is, dan is het eigenlijk bijna al geen SEO-ranking factor. Um, dus als we het ergens kunnen zelf gaan uh, verhogen, ja, dan, 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 dan is het een beetje, dan, dan klopt het inderdaad uh, niet.
0: Oké, okay, dat is wel goed. Like dus, wat hij zegt, alles wat manipulatief uh, manipulatieve ja, ja, is, SVO. Is eigenlijk niet goed voor de ranking. Dat is wel leuk om af te sluiten. Dit is de eerste ronde. Dan kun je nu overgaan naar de, de tweede ronde, uw persoonlijk verhaal. Van okay. Waar is dan al voor u gestart en uh, waar u nu staat? En vooral ook, waar wil je naartoe in de toekomst? Van waar ziet u je zelf over enkele, enkele jaren? Mm-hmm. Uh, ja, goede vraag. Uh, ik
1: ben nu ondertussen uh, één jaar freelancer. Daarvoor heb ik uh, tien jaar in Londen gewerkt uh, bij een aantal. Uh, ik een groot e commerce retailbedrijf. Bij twee uh, agentschappen, uh, agencies, waar ik eigenlijk het volledige spectrum van digitale marketing eigenlijk deed. Um, en op het einde, uh, allee, van, uh, allee, na een paar jaar, ben ik me in afvragen um, ja, of ik nog wel de toekomst zie in loondienst, dus, dus gewoon als werknemer. Um, maar dan heb ik toch de, de knoop doorgehaakt om, om, om het freelance te gaan, uh, te gaan starten. Maar dan heb ik vooral, en dat is heel belangrijk, voor mezelf geweest een keuze gemaakt in het brede spectrum van digitale marketing. Dus ik heb er eentje uitgepikt, heel simpel. Ik heb aan heel veel mensen gevraagd, stel ik start morgen als freelancer, in welke tak of welke specifieke niche van digitale marketing zie je mij dat doen? En Dan heb ik heel veel het woord SEO zien terechtkomen, dus dat heeft voor mij een vesting gegeven van uh, daar ben ik momenteel ook het sterkste in en daar kan ik ook uh, verder in gaan groeien. Waar ik mij, dus ik ben nu uh, freelancer, waar ik mij binnen een aantal jaar ga zien is vooral een aantal mensen rond mij gaan verzamelen die ook die passie hebben voor SEO. Ga ik het volledige spectrum van digitale marketing rond, rond mij gaan uitbouwen? Nee, ik kan nou ISO eigenlijk een, een soort van een focusgroep zijn voor bedrijven die echt uh, problemen hebben met SEO, die echt daarmee daar struggelen. Uh, dus een aantal mensen rond mij verzamelen die passie voor SEO en die dan eigenlijk, zoals ik momenteel het geval heb, uh, laten meedraaien in een bedrijf. Um, wat er nu momenteel nog veel te veel gebeurt, is eigenlijk dat vanuit een Ivorentoren wordt wat SEO gedaan, wat supports bij elkaar knutselt. Terwijl de business eigenlijk van die klant totaal niet duidelijk is. Uh, een junior marketeer wordt ingeschakeld om dat te doen. Uh, wordt er een, vanuit de u- voor- e toer uh, een lijst gestuurd met zoekwoorden, een mooie factuur erachter. En er is eigenlijk weinig een band tussen de klant mm. en het agentschap. Onlangs ook weer een artikel gereden dat ik denk maar 6% tevreden is, um, of, 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 of echt goed tevreden van het digitale marketing agentschap, en dat eigenlijk de verwachte resultaten nooit werden juist ingelost. ingelost hoe zie ik dat wel om in te lossen, is eigenlijk om, om, een gezicht te geven aan een, aan een SEO bedrijf of SEO freelance. Dus eigenlijk gewoon gaan meedraaien in een bedrijf. Um, want dat gaat al meer transparant zijn, er wordt al, um, als, als, als er gewoon een computer of een laptop staat van, van, van iemand die meedraait, dan gaan ze al snel die band hebben, um, um, wat die persoon doet, wat er allemaal voor nodig is en dan gaan ze ook be- bedrijven begrijpen van, oké, okay, ja, dat is hier niet gewoon klik, klik, next, finish mm-hmm. dat is eigenlijk iemand die daar volledig over gaat uh, nadenken dus daar zie ik mezelf binnen vijf jaar, dat ik een aantal mensen uh, rond mij verzamel die bedrijven helpen gedurende bepaalde periodes of bepaalde dagen in de week om hun SEO zichtbaarheid te gaan
0: doen. Zij is er van SEO marketingbureau maar de mensen die bij u gaan samenwerken, gaan effectief naar het bedrijf zelf gaan, gaan om daar een ding te gaan doen. Klopt, inderdaad. Ja. inderdaad. Um, een beetje die, die detachering
1: in de IT zie je ook al. Dus een project hoor, loopt 6 of 12 maanden en iemand gaat gewoon in het bedrijf gaan mee uh, draaien. Dus je gaat die meetings meedoen. Die gaan meehelpen nadenken over content. Je gaat juist de mensen a- aanspreken. Je gaat ook in het bedrijf opleidingen geven om SEO op een hoger niveau te gaan brengen binnen het bedrijf zelf.
0: Dus uh, dan de derde ronde. De knockout ronde eigenlijk. Zeven korte vragen. De eerste vraag is, uh, wat hield u tegen om te gaan ondernemen eigenlijk? Om op zelf te starten. Oh, uh,
1: sowieso um, krijgen ondernemers volgens mij, wat ik zie allez, toen ik nog in loondienst werkte ik, mensen hebben niet echt een, een positief beeld van die mensen uh, ze zien vooral ja, um, auto's uh, mooie auto's en mensen die, die, die heel veel geld verdienen maar dat is in principe zeker niet het geval zeker omdat ik nu zelf in die situatie ben terechtgekomen um, maar wat mij vooral Tegenhield om te gaan ondernemen, is uiteraard, ja, de belastingsdruk. Um, als we, als ik 100 euro voor een bepaald iets ga uh, verdienen, um, ja, dan denken mensen nog altijd, oh ja, dat blijft nog altijd wel een 80, 85 euro van over. Maar dat is helaas niet het geval. Dus die belastingsdruk is, 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 is zeer groot. Dus dat is iets die, die mij een beetje, ja, die twijfelen in het begin. Maar dan een tweede puntje is vooral de onzekerheid, in geval van een ziekte of een ongeval. Als je in het loondienst bent, dan dan heb je alle sociale vangnetten die er maar kunnen zijn, wat ook ook goed is, wat je je bescherming geeft. Maar voor freelancers en zelfstandigen is dat vangnet er uh, ook, maar dan moet dan eigenlijk nog een extra meerprijs voor betaald worden. Uh, dus een gewaarborgd uh, inkomen, voor als er in geval van ziekte of ongeval iets met mij gebeurt, dan is het wel de bedoeling um, dat daar een vervanging- inkomen voor gezocht wordt.
0: Dan de tweede vraag is, wat was het beste ondernemersadvies dat je al ooit hebt gekregen hebt van iemand?
1: Goh, um, ik denk dat dat um, ja, via mijn vader... Die zei altijd dat zijn vader, mijn pp dus, euh, zei altijd: probeer altijd je eigen pad te bewandelen. Um, als je, imaginair nu, een, 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 een pad hebt door een bos, um, wat die mensen allemaal gaan doen, die gaan allemaal mooi en een stroom um, die, dat pad gaan volgen. En wat mijn pp altijd zei: probeer ja, niet te gaan volgen wat die honderden mensen door dat bos gaan doen, maar probeer. Je eigen route te gaan volgen door dat bos. En misschien ga je gewoon sneller op je punt geraken waar je uiteindelijk naartoe wilt. En dat is iets dat ik wel probeer altijd te gaan toepassen. Een beetje verhogen en al. Dus niet, niet de massa te gaan volgen. Um, mm-hmm. Maar um, dat is natuurlijk ook niet altijd gemakkelijk. Een eigen, eigen, eigen uh, loop te gaan doen. Um, dus onlangs heb ik een, een marketingvacature voor zoekmachinamarketier uh, opgesteld. Um, en wat ik kon doen en wat onder de bedrijven ook al doen, die gaan gewoon op zoek naar ja hoe gaan andere bedrijven dat gaan doen, die doen een mooie copy paste, die veranderen een aantal woordjes en dan uh, ja wordt dat online gezet. Um, Ik heb het helemaal anders aangepakt, want jonge mensen die die in zoekmachine marketing actief zijn, die die die, ja, dat is voor hen zeer uh, onbekend. Dus ik heb dat een hele creatieve, ik zat nog altijd op mijn website trouwens, een heel creatieve en dynamische en leuke, soms ook grappige vacature gemaakt omdat ik weet dat het een, 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 een serieus uh, een onderdeel is van digitale marketing, die misschien niet zo leuk is als Facebook en, en, en e-mail of, of, of AdWords. Um, dus ik heb dat proberen wat, wat leuk te maken. En dat, dat heeft eigenlijk, ja, wat ik mijn PP, uh, zoveel jaren geleden zei, van ja, probeer niet te copy-pasten van een ander, maar probeer zelf je gevoel en jezelf je, je feeling uh, in, een, in een bepaald iets te gaan leggen.
0: Ja, dat is wel mooi gezegd. Je eigen, je eigen ding, wat gaan, uh, gaan we zelf maken, hè. Klopt, klopt. Uh, ja, is... Dan de derde vraag is van, heb je van een soort van bepaalde uh, gewoonten als, als freelancer of ondernemer dat je dagelijks doet uh, om je, ja, voor je onderneming of zo, of, of voor jezelf? Um, ja, dat kan zijn, ik ga elke dag uh, iets lezen, dat meer slimmer gaan maken of iets of uh, ik ga elke dag een, een, een toertje gaan wandelen, um, ja. is er zoiets uh, dat je dagelijks doet?
1: Ja, um, wat een slechte gewoonte is, uh, om ja, veel te veel natuurlijk um, rond een, een scherm en een mobiele telefoon te gaan doen. Uh-huh. Ik probeer elke dag, al, ik heb nu al geluk dat ik heel graag sport, dus bijvoorbeeld fietsen, tennissen, lopen doe ik heel graag. Ik probeer elke dag, dat mag s morgens, middags of avonds zijn, een, een soort van sportmoment in te gaan lassen. Um, door, soms een kwartiertje of twintig minuutjes, gewoon even uh, te gaan lopen. Of s'avonds een keer een uurtje te gaan tennissen met een, uh, met een vriend. Om toch elke dag zo dat, dat rustpunt in je hoofd te gaan vinden. Want iedereen is altijd maar druk bezig en afspraken. en Tegen dat moment moet ik daar zijn. Maar door te gaan sporten, kan ik even weg zijn van uh, een heleboel zaken. En ik doe het ook nog heel graag, dus voor mij is dat eigenlijk geen opgave om straks uh, vanavond, uh, heb ik uh, nu toevallig ook een uh, sport, allee, een, een uurtje tennis ingeplant. Dus dat uurtje is voor mij
0: echt al uitkijken om, om, om even weer tot rust te komen. Ja. Is er een, een boek dat je hebt te lezen dat je kunt aanraden naar, uh, naar elke ondernemer Dat moet lezen en ook waarom?
1: Goh, een boek um, waar ik probeer inderdaad. Uh, ja, ik heb altijd goede voornemens rond boeken. Ik koop die boeken dan aan, maar of die dan binnen de maand gelezen worden, dat is weer een ander parmole. Uh, maar eentje dat... hoe heet uh, je het boek weer? Uh, eentje die wel een grote indruk uh, heeft nagelaten, is al uh, zijn, ik denk een, een boek van, ja, om het geweest zijn, 2008, 2009, is... is, is uh, mm-hmm. Met de naam What would Google do? Um, het is een heel eigenlijk vrij simpel te lezen boek, maar um, alles wordt toegepast hoe Google het zou aanpassen. Dus er worden een aantal situaties en scenario's ingeplaatst in, 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 in het boek en dan wordt er eigenlijk op toegepast wat, wat het naam van de titel van het boek ook zegt: wat, wat, hoe zou Google nu met die situatie omgaan? Hoe zou zij ervoor gaan zorgen dat het voor jou. Business, of, of voor hetgeen dat je qua werk eh, hebt ingeplant, hoe zullen zij dan nu eigenlijk gaan aanpassen? En dat heeft voor mij, allee, zeker al een, een aantal jaren geleden, is altijd een beetje een punt geweest: van ja, hoe zou een, een, een marktleider en qua bedrijven en, en bedrijfsrelevantie uh, en, en hoe zij steeds een oplossing bieden voor. Uh, Qua ze opdrachten voor hun klanten, hoe zullen zij dat nu aanpakken? Dus dat is wel een boek die ik zeker zou aanraden, om een keer te gaan, uh, te gaan lezen.
0: Oké, okay, goed. En is er zo dus van app of website of tool dat je gebruikt in vlak van, uh, van SEO, dat je zegt van kijk, okay, dat is echt wel mijn mee meest gebruikte tool? Um, een aantal.
1: Um, als ik eentje zo heel snel Out of the Blue mag noemen, dan is het sowieso uh, Screaming Frog. Dat is eigenlijk een beetje, uh, ja, uh, hoe moet ik het zeggen, ja, mijn, mijn <laughs> Zwitsers zakmes, <laughs> die ik altijd uh, wel elke dag uh, ga gebruiken. Um, omdat dat eigenlijk, ja, ik, ik zit vooral aan de technische kant van SEO, minder het copyrighten gedeelte. Uh, dus dat is eigenlijk wel voor mij een, 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 een een tastbaar gegeven om snel naast naast online cloud tools zoals MOS, uh, om een keer keer technisch te gaan kijken hoe de website is opgebouwd.
0: Heb je een soort van quote waarbij je leeft?
1: Ja, het is eentje wat ik vind sowieso, ik kijk altijd richting de toekomst. Uh, Ik ben zeer weinig met het verleden bezig, als er iets een probleem is geweest, dan ga ik daar allee, altijd proberen voor de toekomst uh, iets gaan oplossingen verbieden en niet, niet de, de, de vinger wijzen naar die persoon oké, okay, ja, het is nu gebeurd, dat, dat, dat is het probleem of die situatie dus dan ga ik altijd proberen toekomstgericht denken, en dat is misschien wel ja, eentje dat ik soms gebruik um, is, is dan, ja, een vrij simpel, korte korte quote, is um, uh, um, doe wel en kijk niet om om um, dus ik, ja, als, als je, alleen dat is misschien ja, mijn levenswijze, niet specifiek voor mijn bedrijf dat ik doe, um, maar als je goed, goede dingen doet voor mensen, ik krijg daar leuke feedback op terug, ja, dan is het nog niet nodig om steeds achter je te gaan kijken, maar gewoon altijd proberen toekomstgericht te gaan denken. En dan ga je je, je positieve zelfbeeld ook altijd gaan, gaan, gaan verbeteren. Dan moet je niet steeds gaan wakker liggen van problemen die vorig jaar of twee jaar alleen er waren maar
0: ga je iedere keer proberen, vooruit doen, kijken. Dan de, de, de laatste vraag, is een beetje een, een speciale. Okay. Uh, Stel je voor, je wordt morgen wakker in een, uh, in een nieuwe wereld, maar eigenlijk toch wel dezelfde als, als aarde, dus het is precies hetzelfde, uh, okay. maar je kent niemand meer. Je hebt dan nog al je kennis en ervaring uh, van, van je bedrijf, van ceo. en ja. je krijgt onderdak en voeding. En het enige dat je hebt is een laptop en 500 euro. Uh, wat zou je doen de komende uh, dagen, weken, maanden om je onderneming opnieuw te gaan, uh, gaan starten?
1: Oké, okay, oké. Okay. Dat is wel een, uh, ja, een wat speciale vraag, moet ik zeggen. Um, dus de, de kennis wat ik nu heb,
0: op dit moment, Ja, vandaag, die heb je nog. Dus heb... Stel je voor ja. dat je gewoon vandaag uh, ja, ja. Word je weggenomen. Hup, je wordt weggenomen, je identiteit wordt gewist... En kijk ja. gewoon terug, hierin, gewoon in dezelfde wereld hier. maar je moet gewoon ja. starten vanaf nul, met 500 euro aan een laptop.
1: Goh, um, ja, wat, het, het is een beetje vergelijkbaar. Als, als je start als freelancer, dan, dan heb je ook een onderdak en voeding, dan heb je meestal ook een laptop en je hebt, je hebt iets van budget. Uh, wat ik dan eigenlijk gedaan heb, um, als ik het zo'n beetje mag vergelijken, is eigenlijk ja, zo, met zoveel mogelijk mensen praten. Um, dus ik zou dan zeker allee, niet in mijn, uh, in mijn in huis of een onderdak dat ik kreeg, blijven zitten. Um, ja, sowieso op internet ja, ga ik niet zoveel vinden, maar ik ga vooral gaan praten met mensen. Uh, en kijken, kijken hoe ik ja, hen kan helpen hoe ik uh, voor hen eventueel problemen kan oplossen. Dat kan heel amicaal zijn, uh, want ik ga waarschijnlijk dan inderdaad nog niemand gaan kennen. Gewoon mensen gaan aanspreken om eens uh, te zeggen dat ik nieuw ben in de buurt en eens gewoon eens te gaan gaan babbelen. Uh, Dat is wel belangrijk voor mij geweest, als ik mag toepassen op, op mijn start van freelancer. Ik heb echt twee, drie maanden uitge Allee, gewoon gezegd van, ik ga nu, uh, mijn website gaan bouwen, maar ik ga eerst met heel veel agencies gaan praten. Want ik wist op dat moment niet wat het grootste probleem van hen was. Um, dus heel veel praten, dat ging nog lang niet over eventuele uurtarieven, maar gewoon eens bouwen. Ah, we hebben dit soort problemen, uh, voor een website, uh, we hebben, we hebben dit of dat, uh, hebben we hebben onlangs iemand voor gezocht en we vonden niemand. Dus, ja, op die manier krijg je heel veel informatie. Met die informatie kan je dan effectief iets gaan, gaan doen. En wat ik heb dan gedaan, is vooral dat SEO-workshops voor de technische kant voor de agencies, een groot probleem was. En daar heb ik mij daar vooral op gaan richten. Dus voor die nieuwe wereld, ja, inderdaad, praten met mensen. Um, en dan kijken of ik ergens iemand kan helpen. En zo kan ik ja, inderdaad in die nieuwe wereld iets gaan, uh, gaan opbouwen. Ja. En wat zou je
0: doen met die, met, met, wat doen met die 500 euro? Goh, uh, een goede vraag, ja. Ik zou daar, gelijk uh, dat wij nu gedaan hebben, een keer iemand mee tracteren eh,
1: om een keer iets te gaan, <laughs> iets te gaan, uh, gaan eten. Want allee, door, door die manier allee, um, ga je een band gaan scheppen met die persoon. Um, dat is niet voor het nu moment, maar um, als wij elkaar kunnen helpen, dan zal dat ooit wel eens um, uh, lukken. Um, dus... Allee, die 500 euro zou ik um, ja, gebruiken om, om, om inderdaad connecties te gaan leggen en, en, en een soort van uh, ja, netwerk, zoals ik nu een beetje probeer te doen als freelancer, rond mij te gaan hebben van sterke mensen die, die, die echt wel ergens iets van afweten en die specifiek voor hun niche uh, wel, 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 wel iets, iets, iets nuttigs weten te vertalen.
0: Ja, oké, okay, goed. Dank u wel, uh, Frederik, voor het interview. Zag um... ja, dan. Waar kunnen mensen nog vinden uh, Online of...
1: Ja. ja, gelukkig heb ik uh, als je nog maar iets met Visio of Frederik Vermeer, dat is dan mijn naam, uh, gaat intikken online, dan is natuurlijk mijn taak dat ik <laughs> uh, zelf, zelf branding ga doen ja. en dat uh, de mensen dan automatisch gaan, uh, gaan terechtkomen. Dus uh, ja. via Twitter of, of, of LinkedIn of uh, via de website, het maakt allemaal niet uit, Visio of Frederik Vermeer ja. en dan... Uh, Kom je wel altijd weer mee terecht?
0: En kun je dan een keer spellen, uh, Vizio?
1: Wizio, uh, dat is een, uh, een W. De W van Willy. De I van Inge. De S van uh, Sarah. De I van Elke.
0: En de O van. Uh, ja, O uiteraard. <laughs> Oké, okay, goed. Uh, voilà. Dank je wel voor het interview. Graag gedaan. Graag gedaan.